انسانی جسم پر زیادہ گفتگو ہی لاکھ ہوگے قصہ یہ ہے کہ انسانی جسم تو آپ سب کو معلوم ہے پنا ہو جائے گا یوٹیلٹی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پنا ہوتا ہے لیکن جو اصل چیز ہے جس کو عرف عام میں روح کہا جاتا ہے اور تصوف میں ہم لوگ اسے حقیقت کے نام سے پکارنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر قلب کے نام سے جانا جاتا تو انسانی قلب اور بدن کا رشتہ اس طرح سے بنتا ہے کہ جس میں انسانی قلب کا گھر ہے یا مملکت ہے اور جسم کے آزا جو ہیں وہ قلب کے لیے انسٹرومینٹل ہوتے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے جو کھانا پینا ہے ہمارا وہ جسم کی پراک ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں تاکہ جسم چلتا پھٹتا رہے اور قلب کے لیے کام کرتا رہے اس کی بہتر مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بدن قلب کی سلطنت ہے اس میں عقل وزیر کا سدرجہ رکھتی اور غصہ ٹاؤن پولیس آفیسر کا درجہ رکھتی اور حواس جو ہیں وہ سینسر کا کام کرتی جس طرح سے ایک سلطنت کو چلائے رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اس میں ایک نقطہ مجھ سے امٹ ہو گیا اور خواہشات وہ عوام کا درجہ رکھتے ہیں جس طرح سے ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو کوتوال شہر کو وزیر کو عوام کو اور ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جائے تاکہ یہ اپنے پرائز بھی سر انجام دے دیں اور اپنی حدود سے تجاوز بھی نہ کریں تو اس کے لیے مختلف سسٹم ڈیوائز کی جاتے ہیں جس طرح عوام کے اندر اچھے برے جھوٹے سچے لوگ پائے جاتے ہیں اسی طرح انسانی خواہشات وہ جائز اور ناجائز ہوتی تو جس طرح پولیس ایک شہر میں معمور ہوتی ہے اس بات پر کہ مجرم آزاد نہ پھرنے پائیں اور شرفا کو قانون کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارنا پوری آزادی ہو یہ بنیاد پولیس کا کام بھی ہے بالکل اسی طرح جو عقل ہے وہ ان خواہشات کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کر کے اس میں ناجائز خواہشات کو ریجیکٹ کرتی ہے اور جائز خواہشات کے پورا ہونے کا سامان کرتی ہے اور جہاں وہ خواہشات بے لگام ہونے لگتی ہیں وہاں غصہ ایکٹیو ہو جائے گا اور انسان اپنے ساتھ لڑنے لگتا ہے اس خواہشات کو ختم کرنے کی دوسرا اس کے ذمے غصے کے ذمے بدن کی حفاظت ہے کوئی شخص بدن کو نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی اور باہر کا فیکٹر اسے نقصان پہنچاتا ہے تو غصہ 
उस वक्त एक्टिव होता है और इंसानी पसंद की हिफाजत करने लगता अब अपील जो है वो अपनी हदूद से तजावत करेगी इस तरह से कि उसका उसकी कोशिश ये होगी कि हर वो चीज जो इंसानी मफाद में है उसे हासिल कर लिया जाए और जो इंसान की कमाई हुई दौलत है वसाइल हैं उनको सिर्फ अपनी जात के फायदे के लिए महफूज रखा जाए ये अकलम यहां वो तजावज करेंगे तो कल्प जो है अगर वो ताकतवर है तो एक ताकतवर बादशाह की तरह वो वजीर को उसे वीटो कर देगा और वहां अपनी मर्जी चलाएगा तो कल अगर ताकतवर है तो वो अकल पर गालिब आ जाएगा और अपनी मेहनत की कमाई को अपने वसाइल को दूसरों की भलाई के लिए सब कर देगा अगर से उसमें बजाहिर नुकसान ही दिखाई देता है कि हमारा उसमें नुकसान हो जाए लेकिन कल ओवर रूल करता है अकल को और उन वसाइल को दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए खर्च करने जब इस मकाम पर आता है कल्प कि वो जिसम की तमाम चीजों को अपनी अपनी जगह पर रखे और उनसे मुनासिब काम ले तो फिर इसे सादत नसीब होती है अल्लाह ताला के करीब जाने और अल्लाह के करीब जब जाता है अपनी नेकी के जोर पर और आगे पकता है हत्या के मुशाहे जमाल करने लगता अब इसके लिए जरूरी ये हो जाएगा हम नेकी पर ज्यादा तोज्जो दे दें और किसी मौजूद पर हमेशा बात खत्म हुआ के बजाय इबादात पर जोर देंगे जो हमारी फर्ज इबादात हैं वो तो जरूर पूरी की जाती क्योंकि वो हम पे फर्ज है उसकी जवाबदेही जवाबदेही करना होगी लेकिन जो जोर आजकल हम देते हैं कि वाइफ पढ़े जाएं, पुरानी सूरतों को रिपीट किया जाए बार बार एक मखसूस वक्त पर उससे हम थोड़ा सा इजनाब कर लें और हमारा ज्यादा जोर नेकी पर चला जाए तो उस नेकी के जरिए से हमारी रूह लतीफ होगी और उसकी परवाज बढ़ने लगेगी और जब उसकी परवाज बढ़ेगी तो अल्लाह का कुरभा से जाएगा बात वहीं पे आके खत्म होती कि हम जिसम को तो उसकी खुराक प्रोवाइड करें जो खाना पीना है आराम है ये उसकी खुराक है लेकिन रूह की गजा जो है उससे हम थोड़े से दूर रह जाते हैं इसीलिए हमें इबादत के जरिए मकसद हल नहीं होता जिस मकसद के लिए इबादत हम पर पड़ती गई इसकी मैं मिसाल आपसे अर्ज कर दूं तो मैं रूह की गजा की तरफ आता हूं कि नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इसकी अहमियत का अंदाजा इससे हो जाता है कि रोजे क्यामत जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में कुरान में रबाला ने नमाज को इस तरह से बयान किया कि नमाज बुराइयों से रोक और इसकी तशरी उस हदीस के जरिए से होती है जो मौजूद है कि आप सल्लाम के साहब कराम एक बार सवाल किया था आप सल्लाम से कि यार रसुल्ला 
ہمیں کس طرح سے یہ پتا چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہے ہیں تو فرمایا کہ اگر نماز آپ کو برائیوں سے روک دے تو سمجھ لیں کہ قبول ہو رہی ہے ورنہ اب اگر اس کو ذرا سا ہم گہرائی سے دیکھیں تو نماز جیسی ضروری اور بنیادی عبادت اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ ایک کافر و مسلمان کے درمیان فرق نماز کا ہے اس, اس درجے کی اہم عبادت کر جو کسوٹی وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو برائیوں سے روک دے اس کی قبولیت کی نشانی بھی یہ ہے کہ انسان برائیوں سے رک جائے اب برائیاں کیا ہیں اچھی طرح آپ کو علم ہے ہم بنیادی طور پر جس کو اللہ برائیوں میں گنتا ہے کسی کا حق مارنا ہے سب سے بڑی بات کسی کو دھوکہ دینا ہے فریب دینا ہے جھوٹ بولنا ہے اور ناجائز منافع خوری بھی برائی میں آتی تو ایک لمبی تفصیل ہے اب مسئلہ یہ بنا کہ جب ہم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا کرنا چاہا تو ہم تھوڑا سا اوور بورڈ چلے گئے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے کرتے اس میں کسی بدنیتی کو دخل نہیں تھا نیک نیتی سے ہم اس کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کر گئے کہ گویا کے منزل نماز ہے اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نجات ہو گئی اصل میں اہمیت یہ بیان کی جانی چاہیے تھی کہ نماز انتہائی اہم اس لیے ہے یہ بنیادی رکن اس لیے ہے کہ یہ زینا ہے جو ہمیں منزل پہ پہنچائے گا کہ ہمیں برائیوں سے پاک کر دے گا یوں یہ اتنی اہمیت اس کی ہے تو نگاہ اس پر رہنی چاہیے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا کہ میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا اس وقت ہوگی جب ہم برائیوں سے ہٹ جائیں گے اور نماز پڑھیں گے وہ جو ہم پانچ وقت پابندی کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں اللہ کے نگاہ اس پر رکھیے کہ نماز ادا ہوتی چلی جائے اور ہم ہر قسم کی ابھی ہمارے یہاں ایک اور معاشرتی برائی ایسی ہے جو اسلام کی نظر میں تو بے پناہ بری ہے بے پناہ بری لیکن ہمارے یہاں وہ روٹین بن گیا وہ ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو جو شخص موجود نہیں اس کے بارے میں ہم ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس سے اس کی عزت پہ حرف آ جائے بدنام ہو جائے اس کے ایپ کھل کر سامنے آ جائے اب اس کے بارے میں حدیث تو بڑی بچے بچے کو اذبر ہے حسابیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم سب کو یاد ہے لیکن اب ہم اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے اس برائی کا عالم یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام تشریف رکھے ہوئے تھے تو ایک اور صحابی آئے جو زار و کتار ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے اپنے اوپر بہت ظلم ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا فرمایا کہ میں آج ایک غیر عورت کی طرف راغب ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ شکر ہے ہم یہ سمجھے کہ شاید آج آپ کی کسی کی غیبت ہوئے یہ اندازہ لگائیے کہ اب وہ ایک ایسی معاشرتی 
बीमारी है जिसको हमने तो सीन कर लिया और हमें पता भी नहीं चलता तो मैं मेरे मैं भी इसमें मुबला हूं कि हम जब किसी के बारे में उसकी अदम मौजूदगी में ऐसी बातें कह रहे हैं जो उसके लिए पसंदीदा नहीं नमाज अगर हम अदा कर रहे हैं तो यकीन कीजिए कि हम मुसीबत से बाज आ जाएंगे अगर कल्ब की गजा और रूह की गजा उसको सही मिल रही है और वो पल रही है तो हम ये यूं बुराइयों से हटते चले जाएंगे एक मैंने एक इबादत की मिसाल दी है नमाज तो ये याद रखिए कि नमाज बहुत अहम है बुनियादी रकम है लेकिन इस पर निगाह जरूर रखिए कि हम नमाज अदा कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के नतीजे में हमारी हमारे हाथ और जुबान और आंखें और कान बुराइयों से रुक जाते हैं तो वापस हम अपने असल मौजू की तरफ जाते हैं जिस तरह से बदन की गजा खाना पीना सोना है इसी तरह कल्प की गजा ख्याल ख्याल फिक्स तवहम और तजक्र है जब हम रब का जिक्र करते हैं रब के जिक्र से मुराद सिर्फ यही नहीं कि हम वजायफ पढ़ें रब का जिक्र ये भी रब का जिक्र हो रहा है हम बैठे हुए गुप्तुम कर रहे हैं ये भी रब का जिक्र है तो रब का जिक्र बड़ा जरूरी है उससे दोहरे फायदे हो जाए एक तो हमारा दिल और दमाग रब की तरफ रागिब रहेगा और दूसरा फायदा ये होगा कि हम लोगों की गिबत से बच जाएंगे तो जिक्र में मुबतला रहिए ये नहीं कह रहा जिक्र कीजिए क्योंकि ये कह रहा हूं कि जिक्र में मुबतला रहिए जिस रंग में भी हो सके और इससे भी ज्यादा अहम एक चीज है कि गौर फिक्र से काम लीजिए किसी भी एक नुकते को कुरान के पकड़ लीजिए और उस पर गौर करना शुरू कर दीजिए शुरू में कंटम्पलेट नहीं कर पाएंगे आप शुरू में सिर्फ ब्रेन स्ट्रॉमिंग तो घबराइए नहीं ब्रेन स्ट्रॉमिंग कीजिए उस पर खूब कीजिए और ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग रफ्तार रफ्तार हकीकी गौर फिक्र में तब्दील हो जाएगी आप कंटेम्पलेट करने लगेंगे और जो ही कंटेम्पलेट करने लगेंगे तो आप पर हकीकत आचकार होगी और जो ही आप हकीकत तक पहुंचे तो आप मुशाह जमाल करेंगे क्योंकि आप रब को समझ नहीं सकते किसी भी मुसवर को समझ नहीं सकेंगे तब कि आप उसकी जो उसके वर्क्स हैं उसको ना देखें उसको उस पर गौर ना करें उसके बगैर उस मुसवर के जहन को आप उस आर्टिस्ट के जहन को पढ़ नहीं सकते कि वो क्या कहना चाह रहा है उसने क्या कहा है और वो खुद कैसा है हकीकत पे गौर करके रब ताला की सनाई वो खुलने लगेगी आपसे और जहां सनाई खुली वहां साने भी खुल गया सना भी खुल गया और वही हमारा मकसद है जैसे एक किसी जमाने में एक शायद गुफ्तु के दौरान मैंने ये अर्ज किया था कि जब कुछ नहीं था सिर्फ रब था और रब ने ये चाहा कि वो एक ऐसी तख्लीक करे जो खुद उसकी जात का मजहर हो उसकी जात जिससे 
रिलेट की जा सके तो रब ने अपने नूर से दो हिस्से लिए एक नूरुल आलमीन कहलाया और दूसरा नूरुल मोमिन नूरुल मोमिन से रब तला ने तमाम पैगंबरों की रूहें तकलीफ की और नूरुल आलमीन से आम इंसानों की रूहें तकलीफ की फिर उस रूह इंसानी को उस आसमान पर उतारा गया जहां फरिश्ते रहते हैं और उसे फिर नूर का गौसल दिया गया फरिश्तों के नूर का और वो इस मकाम पर रूह इंसानी जो थी वो दिपाशोल कहलाई फिर उसे तीसरे आसमान पर उतारा गया और फिर उसे एक बार गौसल दिया गया और उस गौसल के बाद इस मकाम पर इंसानी रूह दूविंग सोल कहलाई और उन तमाम रूहों से मुतालिक अहकाम सादर फरमा दिए गए कि उन्हें किस वक्त जमीन पर जाना है तो जिस रूह का जिस यहाँ फ्लिक हो जाता है दुनिया वो रूह अपने वक्त मुकर पर वहां से नीचे रवाना कर दी जाती है और इंसानी जिस्म के सीने में जो लोथड़ा है जैसे हम दिल कहते हैं उसके एन दरमियानी हिस्से में वो रूह कैद कर दी जाती है इस इंसानी रूह के जिम्मे सिर्फ एक ही काम है कि वह अपने खालिक की तरफ रजू रखे और जब कोई रूह खालिक की तरफ एक सरसरी रजू रखती है जैसे हम लोग करते हैं तो उसके इनाम के तौर पर दुनियावी आराम व आसाइश अदा कर दिया जाता जब रूह कुछ उससे जरा ज्यादा डिग्री का रजू रखती है तो उसे घर का और औलाद का सुकून और सुख अदा कर दिया जाता और जब कोई रूह उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ रब की तरफ रजू करती है तो उसे इल्म अदा कर दिया जाता और जब कोई रूह उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ रब की तरफ रजू करती है तो उसे अकल अदा कर दी जाती फरासत और एसेंस ऑफ विजडम खुदरब है यही वो मकाम है जिसका जिक्र कुरान में इन लफ्जों में किया कि मोमिन की फरासत से डरो जो मेरी निगाह से देखता है बात वापस में ही कल्प पर चली गई लौट के तो जब हम गौरव फिक्र करने लगेंगे तो हम पे हकीकत वाजे हो जाएगी और वहां उस पर मचादय जमाल शुरू हो जाता इस सिलसिले में हमारे जो हवास हैं वो एक अहम रोल प्ले करते हैं और अजीब बात यह है कि जब हमें इल्म लुजनी हासिल होता है तो ये हमारे हवास ही हैं जो सबसे शार्प हो कुछ लोगों के कहने के मुताबिक हमारी ये तमाम हिस्सियात छह गुना बढ़ जाती आम आदमी के लिए इसीलिए फकीर लोग जितने भी उनकी सुनने की ये महसूस करने की है बहुत तेज है हम अगर वजायफ और इस किस्म की इस कबील की दूसरी तस्बीहात और ऐसी चीजों से ज्यादा अगर एक काम ये कर लें पुराने पाक की तलावत कसरत से करके फारिग वक्त में हम अगर गौरव फिक्र करने लगे उसकी आयात से वह हमारा मसला हल हो जाएगा दिल को 
سعادت حاصل ہو جائے گی قلب کو سعادت حاصل ہوگی مشاہدہ جمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور یہی ہماری وجہ تفقیق ہے اب اس سلسلے میں اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں پہلی بات تو یہ ہے جناب کے اولیاء کرام کے بارے میں ہماری باتیں زیادہ تر سنے سنائی روایات پر مبنی ہیں یا پھر ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو ان لوگوں کے اللہ کے نیک بندوں کے مریدوں نے لکھی اس میں عقیدت کا پہلو بے پناہ ہے اور بدقسمتی سے ایسی تمام کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک عجیب و غریب رنگ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اندر سوائے کرامات کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں اور اگر خود ان اولیاء کرام کی لکھی ہوئی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں اپنے کشف و کرامات کا ذکر کہیں دور دور نہیں ملتا اس کے اندر تعلیمات ہی مختلف ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں تو یہ ہوا کہ اگر ایک صاحب نے اپنے مرشد کے بارے میں کتاب لکھی اور ان کی کسی کرامت کا ذکر کر دیا تو جب کسی نے پڑھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے مرشد صاحب کو پانی پہ چلا دیا تو انہوں نے ازراہ عقیدت اپنے مرشد کو ہوا میں سو فٹ اونچا اڑا دیا اور دوسرے نے اس کو تیسرے نے پڑھا تو اس کو اپنے مرشد کو انہوں نے دو سو فٹ اوپر اڑا دیا حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ سب لوگ مافوق الفطرت ہستیاں بن گئے جبکہ ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنی کمر پر بیٹھی مکھی اڑانے کے قادر نہیں لیکن ہم انہیں معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے اگر ان کتابوں کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب کارخانے قدرت انہی کے اختیار میں ہیں اور وہ مزہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سارے منکر ہیں اس بات پر وہ اس کی نفی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قادر مطلق تو رب ہیں ہم تو محض مجبور محض ہیں اس کے سامنا تو آپ ایسے بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیے آپ جناب بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب کی ولی اللہ ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اپنے حجرے میں بند ہو جاتے تھے اور پھر صبح کے وقت برآمد ہوتے تھے رات میں آپ کی عبادات کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور آرام کا سلسلہ دیا اس کی ایک آپ کو میں ثبوت دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے وقت کو اپنے دن کے دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ون تھرڈ حصہ مخصوص تھا صحابہ کرام سے ملنے کے لیے اور امور امور مملکت چلانے کے لیے آٹھ گھنٹے کے لیے کیا تھا اور ایک تہائی حصہ وقت کا مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے اور جو تیسرا تہائی حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص تھا عبادات کے لیے اور آرام فرمانے کے لیے تو یوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بے تحاشا عبادات اور وظائف اور ذکر اذکار کہاں پر ہیں ون تھرڈ حصے میں بھی 
آرام کا ٹائم بھی تھا اور عبادات کا ٹائم بھی تھا لاسٹ سیٹنگ میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہم پر فرائض ہیں جیسے پڑھتے ہیں کہ آدمی کی وائف اور اس کے بچے اگر ہم نفلی عبادات کے لیے فرائض سے منہ موڑیں گے تو ہم قابل مواخذہ ہو جائیں گے تصبیحات پڑھنا اور وظائف کرنا نفلی عبادات ہیں فرض عبادات نہیں یہ یاد رکھیے تو نفل فرض پر کبھی پریسیڈنس نہیں لے سکتے جبکہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو بیوی کو وقت دینا اس کو لکافٹ کرنا اس کی دلجوئی کرنا اس کی ضروریات کا خیال کرنا وہ ہم پر فرض ہے اور اس کے لیے ہم جواب دیں ہیں اللہ کے حاصل اگر ہم اسے اگنور کر دیں کسی انداز سے اسی طرح جو اولاد ہے اس کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہم پر فرض ہے اس میں اگر ہم سے کوتا ہی ہو جاتا تو ہم اس کے لیے جواب دیں ہیں رب کے حضرت تعلیم تو چلیے آپ سکول کے ذریعے سے دلوا لیں گے ٹیوٹرز کے ذریعے سے دلوا لیں گے لیکن جو تربیت ہے اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہی ہوگا اولاد کو تو اگر آپ کا سارا ٹائم ذکر اذکار اور تصبیحات میں گزرا تو اولاد کی تربیت سے ہم تھوڑا سا وہاں اسے نگلیکٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے ہم جواب دے ہو جائیں گے اللہ کے حاصل اسی طرح اگر بوڑھے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا وہ ہم پہ فرض ہے اگر جہاد اور حج معاف ہو سکتا ہے ماں کی خدمت کے بدلے جو کہ فرض عبادت ہے تو نفلی عبادات تو بہت بعد میں آئی ہیں تو کوئی ولی اللہ جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست تو ہوا ہی اس وقت ہے جب اس نے ربطالہ کی اطاعت کر لی ہے ٹوٹل سبمیشن میں وہ چلا گیا ہے تو جب وہ ٹوٹل سبمیشن میں گیا ہے ربطالہ تو اسے دوستی ملی ہے تو وہ کس طرح سے اپنے فرائض سے مو مڑ سکتا ہے اب بزارے سمجھے میں لیا اللہ کو یاد ضرور کیجئے میں اللہ مجھے معاف فرمائے عبادات کے خلاف نہیں ہے خود میرے بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھا لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ٹائم جو صرف ہمارا ہے ذات اپنی ذات تک کا اس میں ضرور ذکر اذکار کر لیجئے آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لیجئے کہ آپ کے جسم کو بیرسٹ مینیمم کتنا آرام چاہیے ہوگا کہ آپ ہیلدی رہیں کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہے تو آپ عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اس میں آپ کی کنسنٹریشن نہیں رہی تو تو جسم کو صحت مند رکھنا میں موٹے کی بات نہیں کرتا کہ میری طرح پلا ہوا ہو انسان صحت مند جسم وہ بڑا ضروری ہے تو اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے جو بیرسٹ مینیمم نیند چاہیے آرام چاہیے آپ کو وہ کتنا ہے تو اس لوئسٹ لیول پر چلے جائیے آرام کو اور باقی وقت اپنی عبادات کو دے دیجیے نفلی عبادات فرض عبادات تو ہی ہیں وہ تو آپ اس میں تو کوتاہی کر نہیں سکتے اس میں اجازت نہیں تو نفلی عبادات جو ہیں وظیفے ہیں یا تصویحات ہیں اور ایک چیز میں آج تھوڑا سا آپ سے واضح ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہماری چل رہی ہے اس میں بدنصیبی سے یہ ہے ہماری کہ ہم نے ہر چیز کا حل تصویحات میں ڈھونڈنا شروع کر دیا 
बच्चा बीमार है दम कर लीजिए दफ्तर में तरक्की नहीं हो रही तो किसी से वजीफा मालूम कराई घर में मियां बीवी में लड़ाई हो रही है तो जाके किसी पीर साहब से दुआ कराई है ये रवैया हो गया जिंदगी में हमारा अब इसमें दो चार चीजें देखने की है कि अल्लाह ने कहा ये फरमाया कि हर मसले का हल जो है वो दम दरूद में है और वजीफे में है अल्लाह तो अमल तलकीन करता है वो इंसान को एक्टिव देखना चाहता है और रब को वो लोग पसंद हैं जो मुजाहिदों की तरह कमर कस के रहते हैं हर वक्त कमर कसी है उनकी और अमल पर अमादा है हर वक्त बाहिमत लोग हैं उनको अल्लाह पसंद करता है क्योंकि अल्लाह खुद बामल है और उसने पुराने पाक तो इसलिए थोड़ी उतारा था कि हम उसे टुकड़े टुकड़े करके अपनी दुनियावी जरूरियात पूरी करने के लिए पढ़े उसने तो पुराने पाक इसलिए उतारा था कि हम राह रास्त पा जाएं और हमारे दिल से इस दुनिया की नाजायज मोहब्बत निकल जाए बदनसीबी ये हुई कि हमने दुनियावी ख्वाहिशात हासिल करने के लिए कुरने पाक को जरिया बना लिया कहा तो वो दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए उतारा गया था हम दुनिया को पालने के लिए उसे इस्तेमाल करने लगे इसी तरह दूसरे जिक्र अस्कार का मामला है अब आप देख लीजिए हम में से मेरा ख्याल है नाइनटी लोग तस्वीर पढ़ते नजर आएंगे आपको उनसे पूछिए तो ये होगा कि साहब नलके में पानी नहीं आ रहा इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ मेरी बिजली दिन में तीन बार चली जाती है ये वजीफा पढ़ रहा हूँ ये तस्वीर पढ़ रहा हूँ बच्चा स्कूल में नहीं जाता जिद करता जाते हुए तो ये तस्वीर पढ़ता हूँ मैं ये सबक याद नहीं करता मेरा बच्चा तो चीजें याद नहीं रहती तो ये वजीफा पढ़ रहा हूँ उसका कंसेंट्रेशन स्पेन शॉर्ट है ये वजीफा पढ़ रहा हूँ हंडिया जल रही है तो उसका वजीफा ये है अमल की राह छोड़कर हम उधर को चले गए जबकि इसका दूसरा बड़ा अच्छा हल है ठीक है बच्चा जिद करता स्कूल जाते वक्त तो समझ लीजिए कि उसकी बच्चे की सरशुस्त में है तो उसको प्यार मोहब्बत से हिकमत से उसकी तरबियत करके आप स्कूल ले जाइए न के किसी शाह साहब को जाके पकड़ना शुरू कर दें कि ये जरा दम तो कीजिएगा साहब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा बीमारी की सूरत में हदीस मौजूद है कि अगर आप बीमार हो तो अपना इलाज कराइए ये कहा लिखा है कि आप बीमार हो तो फौरन किसी दम दरूद वाले की तरफ भाग जाइए ये तो सब इनडायरेक्टली शिर्क की बात है मैं इनडायरेक्टली इसलिए कह रहा हूँ आपसे तो शायद डायरेक्ट कहने पर लोगों को एतराज हो जाए सिर्फ ये है देखिए जितने भी लोग आपसे मिलेंगे एक गिला शिकवा करते नजर आएंगे कि साहब मेरा रिस्क बांध दिया है किसी ने जादू करके ताबीज करके बिल्कुल जरूर बांध दिया ठीक है मान गए लेकिन भले आदमी ये तो बताइए आप कि आप रब ताला के बारे में क्या कहते हैं राजिक कौन फौरन जवाब आएगा अल्लाह कादर मुतलिक है जी बिल्कुल है बेशक सब में ताकतवर है जनाब उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता बिल्कुल सही है भाई अगर ये सब दुरुस्त है तो पहले स्टेटमेंट आपकी क्या है कि मेरा रिस्क किसी ने बांध दिया ताकतवर कौन हुआ तो जब आपने किसी इंसान को इस काबिल समझ लिया कि वो राजिक के दिए हुए रिस्क को बांध दे तो शर्क में मुबतला हो गए आप किसी ने जादू कर दिया कि मैं हमेशा बीमार रहूं 
सेहत देने वाला रब है शिफा देने वाला रब है किसकी मजाल है कि उसके सामने आंख उठा जाए तो ये कौन है जो जादू करके आपको बीमार कर दे अगर रब आपको बीमार करना नहीं चाहता तो यूं हम ये वजीफे और ऐसी चीजें अलिया कराम के बारे में उनके मुरीदों की लिखी हुई किताबें पढ़कर इस तरफ को चले गए कि बजाय इसके कि हम कोशिश जद्दोजहद और अमल से काम लें हम वजायफ की तरफ चले गए हाँ दुआ जरूरी है इसमें शक नहीं लेकिन दुआ से पहले कोशिश है कि आप भरपूर कोशिश कर लीजिए जो अल्लाह ताला ने आपको जहनी और जिसमानी कवतें अता फरमाई हैं उनसे भरपूर काम लेते हुए कोशिश कर लीजिए और जब कोशिश कर चुके हैं तो बारी रब ताला के हजूर अर्थ कर दें कि या बारी ताला तूने जो हमें जहनी और जिसमानी सलाहियतें अता फरमाई थी हमने उनसे भरपूर काम लेते हुए अपनी अपनी सी कोशिश कर ली और अब ये तेरे में है कि तू उसका क्या जगह फरमाता वो रहीम करीम है और इंसान की कोशिश का अजर कई गुना बहा कर देता तो जो कुछ भी वो अता फरमाएगा वो हमारी कोशिशों से कई गुना ज्यादा होगा और अगर कहीं उसका फल वो न मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो फिर हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो चूंकि बहुत मेहरबान है हमारी वालदा से सत्तर गुना ज्यादा मेहरबान है तो उसने जो कुछ भी ये अता किया जो कुछ फैसला किया वो यकीनन हमारे हक में बेहतरीन है इसमें कहीं कोई बेहतरी जरूर छुपी है जो हमारी जहरी आंख को दिखाई नहीं देती तो मैं अपने आका के फैसले को हसी खुशी तस्लीम कर लू तो मसाइल हल हो जाएंगे तो ये जिक्र अस्कार से यूं मैं थोड़ा सा लोगों का कहने लगाऊ कि भाई ये तस्बीहात से जान छोड़ाइए जरा और फर्ज इबादात और रब की बंदगी कीजिए अब ये बंदगी का भी मामला खूब है कि हम जिस तरह और चीजों के बारे में सिलेक्टिव हेयरिंग रखते हैं सिलेक्टिव हम सिलेक्टिव हैं हर चीज में इस्लाम के अहकाम के बारे में भी सिलेक्टिव हैं कि जो हमें सूट करते हैं वो हम एडॉप्ट कर जाते हैं बाकी के लिए कुछ एक तोजी बना के बैठ जाएंगे तो बंदगी का भी वही सिलसिला है दर हकीकत बंदगी नाम है टोटल सबमिशन का अब जो इबादात की बात हुई तो इबादात की भी मैं अर्ज कर दू आपको अभी हम नमाज का जिक्र कर रहे थे कि अफजल तरीन इबादत है और बुनियादी रुकन है इस्लाम का और ऐसी इबादत है जिसके बारे में फरमाया गया कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है अब इतनी अहमियत बताइए हम नफल नवाफिल अदा करते रहते हैं वो बड़ी फजीलत रखते हैं नवाफिल लेकिन जरा ये तो बताइए कि जब सूरज तुलू हो रहा होगा तो आप नमाज पढ़ लेंगे कोई नहीं पढ़ पाएगा सूरज अगर गरूब हो रहा है तो हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे सजदा नहीं कर पाएंगे अगर नहार का टाइम है जिसे में जवाल का टाइम कहते हैं तो हम सजदा नहीं कर पाएंगे अगर नमाज इबादत है तो फिर इन तीनों वक्त पे भी सजदा कर डालिए इबादत जो ठेगी अब इन तीनों वक्त पे हम सजदा नहीं कर सकते क्योंकि रब ने मना कर दिया 
تو عبادت کیا ہے نماز یا رب کا حکم ماننا روزہ ہے اس کے اجر اللہ نے دینا ہے کہا کہ اس کا اجر میرے ذمے ہے اتنی افضل عبادت ہے لیکن عید کے روز روزہ رکھیے آپ کیوں نہیں رکھیں گے اس لیے کہ رب نے منع کر دیا تو عبادت کیا ہوئی روزہ رکھنا یا رب کا حکم ماننا تو اگر رب کا حکم ماننا ہی عبادت ہے تو اور بھی تو بہت سے اس کے احکامات ہیں ان سے ہم پہلو تہی کیسے کر جائیں تو یوں میں کہہ رہا ہوں کہ بندگی ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے کہ رب تعالی کے سامنے ٹوٹل سبمیشن میں ہم چلے جائیں جو اس نے کہہ دیا اس کو بغیر کسی حجت کے کر ڈالیں اور اپنی ڈکشنری میں سے پانچ کاف نکال دیں کیوں کیسے کب کہاں اور کس طرح یہ پانچ لفظ اگر ہم نکال دیں رب تعالی کے احکامات کی تعمیل میں تو ہم بندگی میں داخل آ جائیں گے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح سے وہ ہے مسئلہ حل ہو جائے وہ دوسرا سوال آپ نے جو کیا تھا یہ بات ایک ہی ہے آپ اس کو حقیقت کہنے اس کو تجلیات کہنے اسے جمال جمال کہنے یہ سب نور جمال کہنے یہ سب ایک ہی ضمن میں آتے ہیں دیکھیے با آسان سا کام ہے ہم اگر یوں سمجھیں کہ اس کی ابتدا کریں گے قرآن پاک کو پڑھنے کی تو ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کلام الہی ہے یہ ابتدا ہوگا اور جب ہم ان سے بار بار پڑھیں گے اس لیے میں تلاوت کلام پاک پر زیادہ زور دیتا ہوں وظائف کی نسبت میرے نزدیک یہ افضل ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے بار بار تو جب ہم اسے بار بار پڑھیں گے تو اسے قرآن پاک کا معجزہ کہہ لیجیے یا کوئی اور چیز عجیب بات ہے کہ وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے اب دیکھیے پچھلی مرتبہ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں ڈاکٹر یار خالد یہ اخباروں میں آرٹیکل بھی لکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نکتہ یہاں اٹھایا تھا جو شیطان کے بارے میں ہے کہ اسے نکال دیا گیا تھا تو جب وہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی پیدائش میں اسے نکال دیا گیا تو پھر جنت میں اس نے بہکایا کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تو میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا انشاءاللہ یہ جب انسانی جسم اور دماغ کی تخلیق سفارے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات نہ کرے اب یہ ایک باریک نکتہ ہے بہت باریک ظاہر ایک عالم نے اٹھایا ہے جو فارمل ایجوکیشن بھی رکھتا ہے فارمل ٹریننگ بھی رکھتا تو انتہائی باریک نکتہ اٹھا لیکن یہ نکات اسی طرح آپ کی سمجھ میں آنے لگیں گے اگر آپ بار بار اسے پڑھ رہے ہیں تو جب قرآن پاک کو بار بار آپ پڑھیں گے تو یہ اس کے معنی آیا ہوں گے آپ کے اور غالباً کسی سیٹنگ میں میں نے گزارش کی تھی کہ جس طرح سے ولایت کے دس درجے ہیں بے شک اس کی گریجویشن 
چاروں سلسلوں کے اندر مختلف انداز میں کی گئی ہے سلسلہ چشتیاں میں سو درجے ہیں لیکن ہر درجے کی گریجویشن دس ڈگریز پر ہے دس بیس تیس چالیس پچاس اس طرح سے وہ بنتے دس ہی سلسلہ نیکسٹ بندیاں میں وہ پچاس ٹوٹل ہیں اور اس کی فنکویشن پانچ پر ہے تو وہ پانچ دس پندرہ بیس پچیس وہ بنیں گے دس تو ہیں وہ دس درجے ولایت کے اس کی ڈگریز آپ جتنی مرضی کہتے رہیے اس بین ہی قرآن پاک کے دس معنی ہیں تو جو جو انسان ولایت کے مراحل طے کرتا ہے تو تو اس کے چھپے ہوئے معنی مخفی معنی انسان کی سمجھ میں آنے لگتے ہیں تو ولایت کے درجات اسی وقت انسان طے کرے گا جب وہ حقیقت کو پائے گا جب اللہ کے قریب چلا جائے تو اسی طرح اس پہ قرآن کے معنی بھی کھلنے لگیں گے اب قرآن پاک کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ امام ابو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بلند پایا عالم بھی تھے ولی اللہ بھی تھے ایک رات کو انہیں رب تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور رب تعالیٰ نے امام ساتھی فرمایا کہ احمد بولو کیا مانگتے تو چونکہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے برگزیدہ بندے تھے تو ہماری طرح کچھ دنیاوی چیز مانگنے کی بجائے فوراً فرمایا کہ یا باری تعالی اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا تو ارشاد ہوا تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کا سب کیا تھا قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے آپ قرآن پاک کو بار بار پڑھیے اور یہ آپ کی سمجھ میں آنے لگے خود بخود اس کے نکات ظاہر ہوں گے خود بخود آپ کا ذہن ادھر متوجہ ہوگا اس پہ غور و فکر شروع ہو جائے گا اس سے آپ کو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی استاد کی ضرورت پڑے اگر آپ اس طرح سے اسے پڑھنا شروع کر دیں جی بالکل اس میں بہت فرق پڑتا ہے اگر معنی اس میں میں تو اگر مجھے اللہ توفیق بخش دے تلاوت کی تو میں تو یوں کروں گا کہ ایک بار قرآن پاک کو ویسے اس کی تلاوت کر لوں گا اور پھر دوسری بار معنوں کے ساتھ تلاوت کر لوں گا پھر ایک بار اس کی تلاوت اسی طرح کر لوں گا صرف قرآن پاک کے کلام ہے اور اگلی بار پھر معنوں کے ساتھ کر لوں اس لیے کہ اس کے دونوں ہی کے کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے جب ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں روانی اب وہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح عام طور پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کہ یا تو اتنا تیز پڑھا جائے گا کہ کوئی لفظ سمجھ نہ آئے یا پھر ہم کچھ اس طرح سے اس کی قرط کرتے ہیں کہ جیسے انسان بڑی تکلیف میں مبتلا ہے یہ دونوں چیزیں کچھ ذاتی طور پر مجھے بھاتی نہیں ہیں اس کی بہترین مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے خانہ کعبہ کے امام ہیں عبد الرحمان جیسے تراویاں وہ پڑھاتے ہیں 
فکرت وہ تراویوں میں چلتا ایک ایک لفظ بالکل کلیئر ہوتا ہے زیر اور زبر اس کی کلیئر ہوتی ہے لیکن اس میں پانی کی سی روانی ہوتی ہے تو وہ دل پہ اثر بھی کرتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے تو اس انداز میں اگر تلاوت کر لی جائے اس کا ایک بڑا آسان طریقہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ عبد الرحمان صاحب کی کرت کی ہوئی تراویاں اسی کیسٹ لے لیجیے ملتی ہیں آپ اس کو چلا کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھیے پڑھا حیران کن طریقے پہ لب لہجہ آپ کا وہی ہو جائے گا اور اس کا اثر ہی کچھ اور ہے یہ کر لیجیے دیکھیے مجھے اس میں یہ فروئی مسئلہ بن جاتا ہے میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں سجیسٹ نہیں کروں گا میں ذاتی طور پہ دو ہی صاحبان کے ترجمہ والے قرآن گھر میں رکھتا ہوں اپنے پاس ایک تو مولانا اشرف خانی صاحب ہیں اور دوسرے فتح محمد جالندری صاحب میں ان دو دونوں صاحبان کے تراجم پڑھتا ہوں اور ان کے اندر سلائٹ ویریشن جو کہ کسی بھی اجمی سے ہو جائے گا کوئی زیادہ فرق نہیں دونوں کے ترجمے بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے جی نہیں تفسیر کا تو یہ ہے دیکھیے یہ ہم جیسے لوگ جو اس اس مقام پر ہیں جہاں ہم ہیں تفسیر کا بھی ہے فرض کر لیجئے کہ آپ نے تفسیر اٹھائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی اب جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے دس مخفی معنی ہیں اور وہ کھلتے ہیں آیا ہوتے ہیں انسان پر اس کے ولایت کے درجے کے مطابق اگر کوئی چھٹے درجے کا ولی ہے ولایت کے چھٹے درجے پر فائز ہے تو قرآن کے جو چھٹے درجے کے مخفی معنی ہیں اس پر آیا ہو چکے ہوں گے تو ایک سے چھ تک اس پر آیا ہوئے ہوئے ہیں تو جب وہ تفسیر لکھے گا تو وہ اپنی ذہنی کیفیت اور روحانی کیفیت کے مطابق تفسیر لکھے گا اب یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سائنس پر اگر میں پڑھنے لگوں گا تو میں سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی انہوں نے تو اپنے معیار سے لکھ دی کتاب یا پھر وہ کتاب اس اینگل سے لکھیں کہ مجھ جیسے کلاس فائیو پاس آدمی نے پڑھنی تو پرائمری اسکول پڑھا ہوا انسان جب اسے پڑھے تو اس کی سمجھ میں آ جائے کتاب تو پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے لیکن اگر وہ اپنے حساب سے لکھیں گے جو لکھی ہیں کتابیں انہوں نے تو وہ پھر اتنی ایڈوانس فارم میں ہوں گی کہ میری پلے کچھ نہیں پڑے گا تو میں بھٹکتا پھروں گا اس کے اندر تو امام غزالی کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں گی وہ ان کے اپنے معیار کے مطابق ہے حضرت پران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کی لکھی ہوئی کہیں تفسیر آپ نے پڑھ لی تو وہ ان کے اپنے روحانی مقام کے مطابق لکھی ہوئی تو بجائے اس کے کہ ہم یوں بھٹکتے پھریں تو جب ابتدائی مدارس پر ہیں تو پھر ہم ترجمہ پڑھ لیں اور تفسیر خود بخود آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگے گی اس پہ ہم تھوڑا سا اگر کر لیں دیکھیے بالکل بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کر لیں میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ میں اپنی ذاتی بات کروں گا اس میں اس میں میں نہیں کرتا اب میری کمزوری یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے میں بھٹکنے لگتا ہوں مجھے تو چاہیے کہ 
با محاورہ ترجمہ جیسے کتاب ہے لکھی ہوئی کوئی تو اس کو وہ میری سمجھ میں فوراً آ جائے گی اب اگر کہیں لفظی ترجمہ اس میں ہوا تو اب اس کے میں ترتیب الفاظ کی دیتا ہوا عربی کی اپنی ترتیب ہے اردو کی اپنی ترتیب ہے یہ دونوں جو فکر کی جسے ہم کنسٹرکشن آف سینٹینس کہتے ہیں کنسٹرکشن آف سینٹینس کے میکنیزم دونوں کا ڈفرینٹ ہے اب وہ میں اس, اس میں الجھ جاؤں گا کہ اس فکرے کی ترتیب دیتا دیتا ان الفاظ کو اپنی اپنی جگہ پلیس کروں گا اردو میں اور بامحاورہ ترجمہ بناؤں گا تو اس میں الجھ کے رہ جاؤں گا اور میری سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں میں صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں تو میرے لیے آسان زیادہ ہے یہ ہے کہ میں بامحاورہ ترجمہ اس کا پڑھتا چلا جاؤں یہ مین آف دا ورلڈ جو ہے اس کی وہ سمجھ میں کچھ نہ کچھ پھر بھی بیٹھ ہی جائے گی بات اب اس میں میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا جسٹ بائی چانس میں اسے پڑھ چکا ہوا میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا میں نے کہا کہ یہ فروئی مسئلہ بن جائے گا بھی اور میں فروئی چیزوں سے بڑی دور بھاگتا ہوں تفسیر کے اندر ہمیشہ انسان کے اپنے بلیف اپنے عقیدہ اپنی عقیدت اپنا خیال وہ شامل ہوتا تو تفسیر سے یوں دور رہنا چاہتا ہوں میں ترجمہ اگر کیا ہے اس میں اس کی اپنی عقیدت اس کا اپنا خیال اور اس کی اپنی وہ چیز شامل ہوتی اس میں لغت کام آتا 